0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Le premier sujet du jour, c'est donc le suivant. Une mystérieuse agence de communication propose de payer certains influenceurs français pour qu'ils dénigrent un vaccin contre le coronavirus sur les réseaux sociaux. Alors l'information a été révélée récemment par plusieurs créateurs de contenu. Il y a notamment le youtubeur Léo Grasset de Dirty Biology qui compte plus d'un million d'abonnés il y a aussi l'influenceur et ça se dit médecin ou encore le créateur Sami ou Ladito. En fait ce qui s'est passé c'est qu'une agence les a contactés pour leur proposer un partenariat rémunéré visiblement à plus de 2000 euros et dans lequel ils devaient critiquer le vaccin des laboratoires Pfizer BioNTech sachant qu'aujourd'hui ce vaccin Pfizer c'est le vaccin le plus utilisé en France. Le média Numérama a pu se procurer le mail de cette fameuse agence qui a donc été envoyée aux différents influenceurs et on y découvre que l'agence demandait à ses créateurs de parler d'un tableau qui aurait soi-disant fuité et dans lequel sur ce tableau en fait il est indiqué que la mortalité avec le vaccin Pfizer serait trois fois supérieure à celle avec le vaccin AstraZeneca. Or disons les choses directement, aujourd'hui on n'a pas d'éléments qui permettraient de prouver ça et en fait pour faire très simple, les données auraient été interprétées de façon erronée par les personnes qui ont diffusé ce mystérieux tableau en ligne. Par ailleurs l'agence dans son mail dit que le client donc qui est prêt à payer pour dénigrer comme ça le vaccin Pfizer souhaite rester anonyme donc on ne sait pas qui est derrière tout ça et même l'agence en question qui a géré la mise en relation entre ce client et les créateurs de contenu et eh bien même cette agence elle est assez bizarre puisqu'on n'a pas beaucoup d'informations sur elle moi j'avais jamais vraiment entendu son nom avant j'ai tapé quand même le nom de l'agence dans mes mails je suis tombé sur trois mails il y a genre un an ou deux venant de cette agence mais des mails mystérieux écrits en anglais c'était une proposition de partenariat pas clair ils disait pas clairement pourquoi c'était donc voilà il y a quelques années, ou encore aujourd'hui. C'est une agence qui est assez mystérieuse. Bref, pour résumer, c'est une affaire qui est bizarre, qui est bizarre, mais qui est aussi illégale. Illégale parce que, eh bien, s'il y a un partenariat, il doit être clairement affiché publiquement. Puis au-delà de ça, là, en l'occurrence, ça aurait été un partenariat dangereux, puisque ça aurait amené à propager des fausses informations ou des rumeurs. En tout cas, aucun influenceur ne l'a fait en France à notre connaissance. Il n'y a aucun créateur de contenu qui a accepté de le faire. Mais ça a fait réagir le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui qui a qualifié tout ça de manœuvre minable et dangereuse. Quoi qu'il en soit, ça me semblait assez important d'en parler aujourd'hui et logiquement, si on a plus d'informations, notamment sur les origines de tout ça, eh bien on en reparlera dans les prochains jours sur la chaîne. Allez, on continue avec le sujet du jour. Peut-être que vous en avez entendu parler, parce qu'on en a parlé notamment sur Instagram euh, ce week-end. Mais ça, en l'occurrence, un sujet qui prend de l'ampleur. Et il y a du vrai, il y a du faux. Pareil, ça vaut le coup de savoir où est-ce qu'on en est concrètement. On va parler du variant très rare qui sème actuellement un peu la panique dans la région de Bordeaux. En fait, depuis la semaine dernière, il y a plus de 51 personnes qui ont été contaminées subitement dans le quartier de Bacalan à Bordeaux. Le problème, c'est qu'ils ont été contaminés par un variant qui est très rare. Euh, c'est en fait une mutation du variant britannique, variant britannique qui était lui-même une mutation euh, des formes plus classiques du virus qu'on avait euh, jusqu'ici et c'est en fait une forme qui serait très contagieuse un peu comme le variant indien ou encore euh, le variant brésilien. Ce variant est donc très rare dans le monde il y a seulement une centaine de personnes qui ont déjà été contaminées par lui officiellement et les contaminations à Bordeaux seraient donc à ce jour le plus gros cluster au monde avec ce variant. Alors logiquement comme il a été très peu observé pour le moment eh bien, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Il y a notamment, en fait, une zone d'ombre, une inconnue sur sa résistance au non au vaccin. En gros, est-ce qu'une personne vaccinée peut être contaminée En fait, la particularité de ce variant, c'est qu'il aurait acquis une mutation appelée E484Q. Voilà, je me voulais le détail technique, c'est pour vous, c'est cadeau. Euh, mais c'est en fait une mutation qui est soupçonnée de réduire l'efficacité du vaccin. Il y a donc des soupçons, mais en même temps, dans les faits, et eh bien, d'après l'Agence régionale de santé, de la Nouvelle-Aquitaine et eh bien aucune personne vaccinée n'a été contaminée dans ce quartier de Bacalan à Bordeaux pour l'instant et donc les vaccins semblent au moins localement résister pas mal à ce variant, c'est en tout cas quelque chose qui est en cours d'étude puisqu'il y a beaucoup d'inconnus donc en ce moment en tout cas ce qui est sûr et certain c'est que les autorités ont pris très au sérieux cette propagation il y a près de 1000 tests qui ont été réalisés dans le quartier, le ministère de la santé a incité tous les adultes du quartier, quel que soit leur âge à aller se faire vacciner au plus vite et au total il y a donc 19 000 doses qui vont être attribuées dans le quartier 19 000 doses alors qu'il faut deux doses par personne pour se faire vacciner ça fait qu'il y a environ 8 000 habitants qui pourraient être vaccinés juste dans ce quartier dans les trois prochaines semaines c'est donc une sorte de vaccination très rapide qui est en cours en ce moment sachant que du coup je viens de le dire peut-être qu'il y a une certaine résistance de ce variant contre le vaccin donc c'est des choses qui restent à voir dans les jours qui viennent. Quoi qu'il en soit on serait pas super heureux d'avoir un variant français et qui porte le nom de notre pays, donc affaire à suivre évidemment là aussi dans les prochains jours. Allez on passe tout de suite aux actualités, en bref Une actu sérieuse et une actu plus légère Aujourd'hui, l'actualité sérieuse C'est la suivante, ça se passe au Mali En Afrique, l'armée a tout simplement Arrêté hier le président Malien Ban Dao Et le premier ministre du gouvernement De transition, Mokhtar Wan En fait cette arrestation inédite, elle intervient Seulement quelques heures après l'annonce D'un nouveau gouvernement par le Premier ministre, et c'est une annonce qui n'a pas du tout plu aux militaires, puisque l'armée A été écartée de deux 2000 ministère très important. Alors, une grande partie des pays du monde entier, dont l'Union Européenne ou encore les états unis ont condamné, je cite, cette tentative de coup de force. Ils exigent donc la libération des deux hommes politiques. Pour l'instant, on ne parle pas encore de coup d'État, mais c'est sûr que le Mali se retrouve à nouveau au cœur d'une grave crise politique. Une crise d'ailleurs qui montre l'importance et le pouvoir immense de l'armée dans le pays. Bref, du coup, ça me semblait essentiel à évoquer aujourd'hui, surtout que je sais que vous êtes un certain nombre de francophones dans le reste du monde et notamment euh, au Mali à suivre ce format. Donc voilà, sujet important et on vous tient au courant euh, dès qu'on a du nouveau. Allez, la deuxième information de ce en bref elle est assez incroyable, l'une des vidéos les plus regardées d'internet intitulée Charlie Bit Me et qui a été postée en 2007 a été vendue aux enchères plus de 760 000 dollars. Alors cette vente, pour bien comprendre et pour faire vraiment très simple, elle a été faite en NFT, c'est donc des jetons numériques qui fonctionnent sur le même principe que les crypto-monnaies et qui bouleverse actuellement le monde de l'art ou encore du jeu vidéo. En gros, grâce à cette vente, eh l'acheteur de la vidéo, euh, qui a acheté donc pour près de 700 000 dollars, va avoir droit à un certificat d'authenticité. Ça va donc lui permettre d'être le seul propriétaire de cette vidéo originale, de la même façon que quelqu'un pourrait acheter une œuvre d'art et dire que cette œuvre d'art lui appartient. A leur conséquence, la vidéo originale va être retirée de YouTube, même si des copies euh, resteront évidemment en en ligne. De la même façon, d'ailleurs, pour les œuvres d'art, on a des copies qui sont dispo en ligne d'œuvres d'art connues comme, je sais pas, la Joconde, par exemple. Et je trouve que c'est intéressant à noter puisque des achats de ce type-là, de vidéos virales, de mèmes ou autres, eh bien, ça se fait de plus en plus en ligne. Et en mars, il y a le patron et fondateur de Twitter, Jacques Dorsey, qui avait, par exemple, vendu son premier tweet pour 2,9 millions de dollars. Pareil, ça s'est fait grâce à la technologie de NFT. Bref, pour faire très simple, des éléments numériques sont achetés et vendus comme des œuvres d'art. Et donc voilà, c'est une tendance qui continue et qui se poursuit encore aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.